0: Гемолитические анемии. Знание проблематики нам необходимо, дорогие друзья, коллеги, для правильной диагностики и лечения ведения гемолитической анемии. Гемолитические анемии возникают на фоне разнообразных приобретенных заболеваний или наследственного обусловленного дефекта в структуре эритроцита. Гемолитическая анемия широко представлена среди больных различных возрастных групп, Первый врач, которому подобные пациенты попадают на прием, это обычный врач общего профиля, то есть терапевт. Это я к тому, что я получил несколько писем от студентов, которые готовятся сдать государственный экзамен, и те, как я понял, которые срезались на этом государственном экзамене, такие недовольные письма, связаны с тем, что хватит столько подробно говорить о заболеваниях крови, этой проблематикой занимаемся не мы, то есть я как терапевты, а гематологи, зачем это нам все нужно, нет, ну, понимаете, как, конечно, на таком высочайшем уровне, как, скажем, знать тему проблему. На профессиональном уровне, ладно, не скажем, на высочайшем уровне, как знают гематологи, вам это это знать не надо. Но хотя бы какие-то азы, проблематики знать необходимо просто. Потому что такие больные, повторюсь, попадают в первую очередь к вам, они редко так, кто обращается напрямую к гематологу. И вы должны знать этой нозологии, чтобы, собственно, суметь направить больного к верному специалисту. Если вы не будете знать такие нозологии, вы просто не сориентируетесь в диагнозе, потеряете драгоценное время, это все очень может получиться печально. Конечно, чтобы это не кончалось печально, трагически я бы сказал, то надо сначала знать эти нозологии, хотя бы да, на уровне, вот, э, вашем уровне, да? а потом уж, если не хотите становиться гематологами, бог с вами, но знать, повторюсь, тем надо. Ну, в общем, как вы уже знаете, как мы уже ведем, мы ведем эти лекции по типу государственного экзаменационного теста, да, как, так, скажем, как вы будете отвечать на государственном экзамене. Допустим, вы начинаете, хотите рассказать все про гемолитическую анемию, все, что вы знаете, какой у вас билет попал. Но профессор, представитель государственной экзаменационной комиссии, может вас прервать, чтобы не все не выслушивать, и может быть, уставший искать. А вот, дорогой мой человек, коллега, что мы наблюдаем при гемолизе? Вы отвечаете нормахромная аминомия, увеличение выделения стиркобелине белина увеличения содержания сывороточного железа, ну и гипербилирубин-МЕ. А хорошо, а вот для диагноза гемолиза он достоверен при выявлении чего? Это значит, нормохромная анемия, когда мы выявляем, это выраженного ретиколоцитоза, гипербилирубин за счет неконъюгированной фракции и гиперплазии ретроидного ростка кост, значит, костного мозга. Гемолитическая анемия, какие заболевания могут привести? Это, конечно, наследственный микросфероцитоз, вирусные инфекции, прием некоторых лекарственных препаратов и дефицит глюкозы 6, фосфат дегидрогеназа. Ну, глюкоза 6-фосфат дегидрогеназа это тот анализ Г6ФД, который попадает, либо попадется, дорогие друзья, коллеги. Во время вашей практики, чтобы вы не знали, что такое г 6 pd или g 6 pd или по-русски это будет G6PD, то вот именно глюкоза 6 и гидрогеназа, это такой цитозольный фермент, который входит э, ну, вспомним, да, биохимию пентофосфатный путь, то есть метаболический путь, который обеспечивает образование плюс э, NADF+ Из надоф, надоф необходим для поддержания уровня восстановленного, восстановленного гл- глукотини в клетке, синтеза жирных кислот и изоприноидов. А, у, у, значит, у человека наследственное нарушение э, вот глюкозы-6-фосфатогидрогеназа или Г6-ФД, э, ну или недостаточность ее приводит к гемолитической несфероцитарной, несфероцитарной анемии. А что значит, э, для внутрисосредо гемолиза характерно ли гемоглоби, гемоглобинурия, вас могут спросить. Верно ли это утверждение, что, скажем, вот, при, при сосудистом гемолизе мы наблюдаем гемоглобинурию? Да, это верно. А вот э, если у вас внутриклеточный гемолиз, что мы можем? Мы можем гемосидонер... гемосидонерия наблюдается, нет, гемосидонерия не наблюдается. Как ведут себя значит, макрофаги в селезенке. Количество макрофагов в селезенке бывает увеличено. Имеется ли гипербидируномия или, там, скажем, ретикулацитоз? Да, и гипербидируномия, и ретикулацитоз, они характерны для внутриклеточного гемолиза. Но ну, а какой причиной, скажем, какой причиной развития гемолических анемий у нас могут быть? Это генетические дефекты эритроцитов это действие различных аутов это химические значит, повреждения ретроцитов и воздействие паразитов. Ну, вполне, вполне, это может быть. Так, это у меня есть больница, простите, на секунду, я посмотрю, что тут у меня. Ну, ладно, ничего. Причиной развития гемолитических анемий, значит, мы сказали, это генетические дефекты ретроцитов, действия алкогенового антител, химические повреждения ретроцитов и воздействие паразитов. Повышение уровня непрямого билирубина, когда у нас встречается, синдром Жильбера и габалитическая анемия. Ну, давайте напомним, что такое синдром Жильбера. Это такая простая семейная холемия, ну, другое название, или конституциональная гипербилируномия, или гипотическая неконюгированная гипербилируномия, или негемогалитическая семейная желтуха. Это пигментный гепатоз, характеризующийся умеренным и перерывающимся, интермитирующим повышением содержания несвязанного, ну или непрямого билирубина в крови вследствие нарушения вот транспорта билирубина в и вместо его соединения с э, глюкуроновой кислотой, уменьшением в степени гипербилируномии под действием фенобарбитала и аутосомно-рецессивным типом наследования. Ну это да, прокачественная, хроническая протекающая болезнь была впервые диагностирована в начале 20-го, в 1901 году французским гастро- гастроэнтерологом Августом Николя Жильбером, который очень почитают, кстати, во Франции. Здесь нарушается синтез белков значит, лигандина, протеина З, ну и так далее. В общем, не будем сейчас у синдром Жильбера так глубоко значит, входить. А какие бывают признаки развития значит, гемолиза у больного с аномией? Это уменьшение продолжительности жизни нейтроцитов, это повышение уровня сывороточного железа, наличие так называемых мишеневидных эритроцитов в периферической крови, это гиперплазия ретроидного роста костного мозга, ну и ретикулацитоз. Что будет характерно для гемолиза? Увеличение селезенки может быть? Да, да конечно. Ретикулацитоз может быть? Может быть. Повышение содержания сывороточного железа может быть? Может быть. Повышение содержания лабирина в моче может быть? Может быть. Да, может быть. А вот желтуха, там, я не знаю, или темный цвет мочи наблюдается при какой анемии? Вы отвечаете при геморротической анемии. Ну, вот, допустим, вы ответили и вас отпустили. Но вас могут и не отпустить, да, скажем, настроены решительно. Или вы один из первых отвечаете. Еще госкомиссия не устала. Вы продолжаете ответить Итак, гемолитическая анемия ⁇ это анемия, развивающаяся в связи с повышенным разрушением эритроцитов и представленная весьма разнообразной группой заболеваний, объединяющихся лишь по одному общему признаку ⁇ укорочению продолжительности жизни эритроцитов или эритрокариоцитов Вот это суть вопроса. Да? То есть вся эта группа заболеваний их объединяет одно что очень разных заболеваний, повторюсь, это укорочение продолжительности жизни наших эритроцитов ну или эритрокарриоцитов. Теперь, значит, у, я не знаю, сейчас наше время попадают или нет, но в мое время это было, и думаю, сейчас все-таки будут в вопросах ваших, значит, есть и классификация гаварических анемий, и, значит, в советское время очень была распространена классификация недавно, скончавшегося Лев Иосифовича Дельсона, царство имени небесное, совсем недавно скончался, в год, в прошлом году, по-моему, да, в 2016 году. Вечный покой Значит, э, Так вот, Лев Вестович Индельсон В 1975 году, 1975 году Представил э, 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 Классификацию гемолитических аномий Ее можно найти Но вам надо будет ее использовать конечно, Слегка укороченный вариант Это, во-первых, наследственные аномии Куда он, тут, здесь он входит в наследственные аномии Это и гемолитические аномии Связанные с нарушением структуры мембраны эритроцита вот то самое наследственное микрофосферацитоз, это гемолитические анемии, связанные с нарушением активности фермента ретроцитов, это гемолитические анемии, связанные с нарушением структуры или синтеза гемоглобина, то есть ста да. Значит, наследственная анемия, мы сказали, это Значит, приобретенные анемии, гемолитические анемии, связанные с воздействием антител, тут и иммунные гемолитические анемии, гемолитическая болезнь новорожденных, посттрансфузионные аутоиммунные гемолитические анемии, вызванные действием антител на антигены в периферической крови, ну, идиопатические, то есть эти значит, анемии, когда мы говорим идиопатически, то есть ну, понятно, что мы, собственно, мы не знаем проблему, поэтому называем сути происхождения, идиопатические, симптоматические, у больных с хроническим лимфолейкозом, Да и острым лейкозом, хроническим мелолейкозом, что там у нас еще с мелофиброзом, вимфогранолематозом, лиломная болезнь, системная красная волчанка, неспецифический язвенный колит, вирусная пневмония, инфекционный мононуклеоз, ретикулосаркомы, хронический гепатит, сифилис, да и на фоне приема лекарств. Аутоиммунные гемолитические анемии связаны с образованием антител против антигенов, властов костового мозга. Опять же, идиопатические, врожденные, симптоматические, скажем, больных с тимомами, хроническими лимфо- лейкозами, острым лейкозом, лифобранолематозом. Гемолитические анемии связаны с, с изменением структуры мембраны в воздействии соматической мутации. Да, это болезнь марки, марки микелли или проксизмально-ночная гемоглобин улья. А, значит, болезнь маркиофавы значит, микелли – Это очень редкая, достаточно редкая значит, форма приобретения геморроческой анемии. А характеристичную часть, честно говоря, ни разу ее не видел, просто знаю, что такая, за 27 лет своей практики я признаюсь, ни разу ее не видел. Может быть, упустил, тоже возможно. Да, это очень редкая значит, форма приобретенной геморлической анемии, характеризующаяся нарушением структуры этроцитов нейтрофилов и тромбоцитов, сопровождающихся признаком пресосудистого разрушения ритроцитов. При этом очень часто наблюдается увеличение значит, гемоглобина, гемосидоринурия, то есть, гемосидоринурия, то есть гемосидоринурия, помню, что назвал, гемосидоринурия, Повышение свободного гемоглобина плазмы, болезнь редко осложняется тромбозами периферических вен и сосудов внутренних органов. Значит, гемолитические анемии связаны с механическим повреждением оболочки эритроцитов, Это протезы клапанов сердца, сосудов. Это, так называемая маршевая гемоглобинурия, микроангиопатии на фоне опухолевого поражения сосудов, тромбоцитопеническая пурпура, сложественная, значит, гипертензия, спирномергалия. Химическое повреждение, значит, свинцом, другими тяжелыми металлами, не только, не обязательно свинцом. Уксус, ну, сам потому что свинец самая распространенная, да, поэтому аж, свинец на первом месте. Аж, уксусной кислотой, органическим, гамалическим ядом, кстати, алкоголем. Но здесь у нас еще есть дефицит витамина Е и паразитарная инфекция, конечно, проблема общем, очень характера для малярии. Теперь давайте пойдем по тематикам. Значит, наследственный микросфероцитоз. Микросфера цитарно-гемалитическая анемия или болезни Минковского шофара шофара, относится к группе наследственных гемалитических анемий, связанных с нарушением структуры мембраны ретроцита. В основе патогенеза лишит дефект структуры мембраны ретроцита, который наследуется по аутосомно-доминантному типу. В мембране отсутствует белок, который регулирует проницаемость эритроцитов для ионов натрия. Повышенная проницаемость мембраны приводит к проникновению избытка натрия, излишков вернее, быть, натрия внутри эритроцита, ну а вслед за ним и, значит, понятно, воды. Эритроцит принимает такую неправильную сферическую форму, что нарушает его способность изменяться, деформироваться в узких участках кровяностого роста, да, способность эритроцитов, как известно, что приводит к повреждению мембраны, а затем постепенному или, полному, или быстрому разрушению, полному разрушению самого ретроцита. Клиническая картина зависит от выраженности дефекта. Чем значительнее недостаток белка, значит, тем раньше проявляется значит, весь этот, весь этот букет клинической симптоматики и тяжелее протекает э, заболевание. Развитие аномического синдрома в детском возрасте сопровождается характерными изменениями в стране скелета, такой как, э, как говорят, квадратный череп, микрофтальмия, готическое небо, неправильный прикус, укорочение мизинцев. И если анемия очень выражена, то дети отстают в психическом значит, развитии. Чаще заболевание выявляется ну, в подростковом возрасте ну, и взрослом. Больные жалуются на ну, такие общие, слабости, общие жалобы на слабость, снижение трудоспособности, повышенную утомляемость, одышка. Основные клинико-лабораторные признаки наследственного микросфероцитоза – это анемия в той или иной степени, то есть в большой или меньшей степени, это, конечно, желтуха, склонность к образованию камней в желчном пузыре, это у нас пленомигалия, увеличение селезенки, характерные морфологические изменения эритроцитов, рецикулоцитоз. Гемолитические кризы возникают при действии провоцирующих факторов – это инфекции, физическое или умственное переутомление. При гемолитическом кризе развивается общая слабость, нарастают все эти желтушные симптомы, повышается температура до субфибрильной, может быть дофибрильной, нередки боли в животе, дошнота, рвота. Степень анемии при микросфероцитозе различна. Она может быть от умеренно сниженного содержания гемоглобина до выраженного, когда у нас имеется гемолитический криз. У ряда больных вообще не может быть анемии. А такое тоже может быть да? содержание лейкоцитов и тромбоцитов обычно нормальное количество ретикулоцитов зависит от периода проведения исследования в среднем оно небольшое ну где то не больше одного процента но в послекризовый период может увеличиваться до пяти шести процентов может даже и больше Характерно морфологическая каратена эритроцитов, уменьшение диаметра и площади поверхности шарообразная форма, увеличение толщины, отсутствие центрального просветления, клетки имеют разный размер. Средний размер, э, э, среднее количество значит, э, гемоглобина в эритроцитах нормально. То есть количество эритроцитов, собственно, количество гемоглобина в эритроцитах, по идее, нормально. В биохимическом анализе крови содержание билирубина колеблется от нормальных значений до резко увеличивается в несколько раз кратно в период кризы. Очень часто определяется повышение уровня урода линогена в моче. Асматическая резистентность эритроцитов резко снижена. Микросфероцитов микросфероцитоза характерен спонтанный лизис эритроцитов после двухсуточной инкубации. Продолжительность жизни эритроцитов укорочена до двух недель. Ну, сильно укорочена, как мы видим. Что же я в таких случаях, наиболее эффективным методом считается спленоктомия, такие же показания спленоктомия, это постоянная с частыми или тяжелыми германолитическими кризами анемия, постоянная гипер-билирунобинемия, а, отставание детей у развитии. Ну да, вы достаточно на, на, на по теме этой теме, достаточно уже сказали, а у нас, естественно, микросфера цитозия. у нас идет дальше таласемии, да, таласемии, Но таласемия, Патологическое состояние, при котором нарушена скорость синтеза одной из цепей значит, глобина. Этот дефект наследуется аутосомно-доминантно. Ауто-сумно, при гомозиготном генотипе заболевания, проявляя... гомозиготном генотипе все заболевания протекают в раннем детском возрасте, протекает тяжелыми гемолитическими кризами. И очень быстро, вы приводит к печальному исходу, так называемая большая таласимия или болезнь Кули. качается ну, очень печально. При гетерозиготном генотипе развивается умеренная анемия, которая значит, чаще всего впервые наследуются только у взрослых людей. Клиническая картина заболевания, значит, у большинства ботонных пациентов отсутствует развернутая картина у них отсутствует диагноз ставится на основании изменений лабораторных показателей незначительное снижение значит, гемоглобина гипохромия и мишенивидные эритроциты это единственный вид гемолитической анемии для которого характерно снижение значит, среднего содержания гемоглобина в эритроците в биохимическом анализе крови содержание значит, железа и ферритины в норме ну, или повышенное, что позволяет исключить все-таки железодефицитную анемию. Для постановки диагноза и уточнения формы талассемии с помощью электрофорезма определяют количественное содержание различных типов глобина. Лечение таласемии заключается в контроле уровня соводочного железа. При его повышении применяют хилатирующие препараты для профилактики гемосикероза органов. А теперь иммунные гемолитические анемии. Иммуно-гемолитические анемии возникают при появлении в крови антител, направленных против антигенов, находящихся на поверхности собственных эритроцитов или Эритрокариоцитов. Или эритрокариоцитов. Господи, я Значит, На поверхности собственных эритроцитов или или Эритрокариоцитов. эритрокариоцитов. В основе патологического процесса большинства форм аутоиммунных гемолических анемий лежит срыв иммунологической толерантности к собственным антигенам. По типу образуемых антител аутоиммунные гемолитические анемии мы делим на четыре вида. С, полным, с полными холодовыми аглютининами, с неполными тепловыми аглютининами, с тепловыми гемолизинами и с двухфазными гемолизинами. В зависимости от типа антитела развивается внутрисосудистой, либо внутриклеточная гемолиз, которая протекает с различной клинической симптоматикой. На более распространенную форму аутоиммунных анемий, анемия, обусловленная появлением тепловых антител. Среди женщин она встречается чаще, чем среди у мужчин. Деппидзе заболевания может быть разным. Острейшее начало, когда на фоне благополучия развивается внезапная резкая слабость, Боли в пояснице в области сердца, одышка, сердцебиение, иногда лихорадка, довольно часто, кстати, и быстро нарастающая желтуха. Именно такая, значит, клиническая картина и носит название гемолитического криза, да? То есть внезапно резкая слабость, повторюсь, боли в пояснице в области сердца, одышка, сердцебиение, лихорадка и быстро нарастающая желтуха. Постепенное развитие симптомов гемориза с предвестниками ведет, я не знаю, ортралгии, э, болей в животе, субфибрильной температура. Вот это постепенно развитие. Нередко, значит, э, развив, развив, развивается, что называется, испытвань. Э, такая развернутой картины такой очень яркой нет, но, скажем, нет одышки, сердцебиения иногда даже э, при выраженной анимезации. Э, желтушность кожных прокровов может быть практически незаметна, отмечается умеренное увеличение селезенка реже, реже печени. Тут надо просто не упустить момент, Значит, при острых гемолитических кризах в клиническом анализе крови мы выявляем значительное снижение количества гемоглобина, увеличение числа ветикулоцитов, увеличение, увеличение числа ветикулоцитов то есть ветикулоцитарный криз. Среднее содержание гемоглобина в одном ретроците соответствует норме, всегда увеличена соя. Содержание лейкоцитов значит, и тромбоцитов зависит от характера заболевания, лежащего в основе аутоиммунной гемологической анемии. В биохимическом анализе крови содержание билирубина повышено за счет непрямого. Увеличение количества билирубина выражено в меньшей степени при гемолюзиновых формах аутоиммуно-гемологической анемии. Белковые фракции изменены за счет повышения. Гамма-глобулинов, э, сывороточная железа э, у нас в пределах норм. В анализе мочи при гемолизиновых формах анемии, значит гемоглобинурия и гемосидеринурия э, у нас будет в течение дня, двух, да, двух дней. Значит, Специальные методы исследования ⁇ это у нас, конечно, незаменимая нами прямая, непрямая пробы кумпса которые позволяют обнаружить наличие антидел на поверхности эритроцита или, соответственно, понятно, ссылки крови. Точно определить степень выраженности гемолиза можно по продолжительности жизни эритроцитов, меченых радиоактивным хромом. Кортискостероиды являются средством выбора при лечении аутоиммунной гемолитической анемии. это надо понимать. При их неэффективности, то есть неэффективности значит, гормональной терапии, показано с пленыктоми, развивающейся активно развивающейся плазмоабсорбцию. проводит Ну а в тяжелых случаях применяют, значит, применяют иммунодепрессанты такими длительными серьезными курсами. При пароксизмальных холодовых гемоглобинуриях в, основе лечения, в основном да, лечение состоит из строгого контроля значит, температурных воздействий. Гемотрансфузия нежелательна при любых аутоиммунных гемолических аномиях, так как в результате усиливается выработка ало антител что усугубляет гемолиз. Гемотрансфузию можно производить небольшими порциями для предупреждения сердечно-развития, да, сердечно-легочной недостаточности. Ну, в принципе, все. Я постарался как-то в максимально сжатой форме вам это подать материал. Я вот сейчас э, поискал значит, в интернете пару ситуационных задач. Давайте мы их разберем, чтобы была бы, тема была бы более для нас понятна. Прошу максимального внимания. Да, я сейчас буду читать, где Вот она. Значит, больной, больная, простите, 32 лет. Поступила значит, в терапевтическое отделение городской больницы с жалобами на выраженную общую слабость, утомляемость, ощущение сердцебиения, одышки при минимальной физической нагрузке, головокружение, Шаткость походки, повышение тела, температура тела до 37,5-8 градусов. Из анамнеза известно, что вышеуказанные жалобы появились после перенесенной вирусной инфекции, ну, В по поводу которой больная в течение 7 дней принимала салфониламидные препараты. Проводимая терапия состояния больной не улучшила. С ухудшениями ее самочувствия в поликлинике по месту жительства был сделан анализ крови, в результате которого была выявлена выраженная анемия. Но по данным участкового терапевта 60 грамм на литр. Пациентка была госпитализирована в стационар для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения. Но попала она в стационар. В стационаре при осмотре зафиксировано состояние средней тяжести. Конституция нормостаническая, пониженного питания, рост 168, вес 52. Температура тела 37,6. Кожные покровы бледны с явным икперичным оттенком. Склеры слегка желтушные. Пальпируются увеличенные шейные и подмышечные лимфоузлы размером до 0,5 сантиметров. Шейные и подмышечные узлы, лимфоузлы размером до 0,5 см. Легких дыханий визикулярны, хрипов нет, перкудорный звук и ясно-лёбочные. Значит, дыхание 24 в минуту. Тоны сердца приглушены, низкоприглушены, ритмичны. На верхушке систолический шум дующего характера, без радиации. ЧСС 120 Давление 105 на 70. Живот при пальпации мягкий, слегка болезненный в левом подреберье, где определяется плотноватый нижний полюс и резенки. Закругленный мягкий край печени выступает из-под зубной дуги на 1,5 сантиметра. Размеры печени по курлову, или по курлову 11 на 9,8 см. Стул неустойчивые. Симптомы поколачивания отрицательны с обеих сторон. Моча насыщенного темного цвета, периферических отделков нет. Неврологический статус без особенностей. Так, анализы где у нас? Вот и анализы. Клинический анализ крови. Значит, гемоглобина у нас 68 грамм на литр, и 2,29 на 10, 12, ретикулацитов 20%. процентов На промили, наверное. Ну, неважно, значит, гематокрит. 20,8, лейкациты 6,7, палочка ядерная 17, фигмента ядерная 64, лимфоциты 9, моноциты 10, тромбоциты 156 на 10, в 10-девятой степени строя 65. Значит, э, биохимический анализ крови глюкоза 4,8, холестерин 4,5, креатиня 78, общий белок 68, билирубин общий 60, микромоль на литр непрямой 52, микромоль на литр прямой 8. АЛТ 24 единица, АСТ 28. Общий анализ матчей нам дает темный, цвет темный, относительная плотность 1028, белок 0,15, грамм на литр, лейкоза, глюкоза отсутствует для четыре 4,5 в поле зрения, эритроциты отсутствуют, цилиндры зернистые 4,6 в поле зрения, содержание уробилиногена повышено. Так, тут дается проба Кумпса, я вам сейчас его прочитаю. Значит, именно иммуноглобулин Ж нет, иммуноглобулин плюс-минус, да? Иммуноглобулин А один плюс, иммуноглобулин М четыре плюса. Холодовые иммуноглобулин Ж три плюса, иммуноглобулин А два плюса, иммуноглобулин Н три плюса. Какой диагноз можно предположить на основании значит, данной картины, да, и какие данные дополнительных методов исследования? Ну, какая у нас? Ну, диагноз, ну, они все развернули, нам показали, очень хорошо обследовали. Тут, по всей вероятности, мы имеем дело с аутоиммунной геморрозической анемии. А диагноз мы установили на основании жалоб больной. То есть, синдром развивается клиническая картина заболевания, есть, бледные кожные покровы, желтушный оттенок, повышение тела, значит, температура тела, гепатроны. Эсприноми... Э... Гепатоист-преномегалия, да? да, 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 была. Темный цвет мочи был. Кроме того, у нас были изменения лабораторных показателей. Тут у нас была нормохромная анемия, ретикулоцитоз у нас был. Э... Гипербелирунемия за счет непрямого билирубина, повышение содержания уровня ур... белиногенов в моче. Что тут у нас дальше? Какие основные клинические лабораторные признаки позволяют поставить диагноз данного заболевания? Ну, все, что мы сказали уже, значит, средства это наличие гемолитической анемии, аутоиммунный характер подтверждается положительной пробой Кумпса, указывающей на присутствие антиретроцитарных антител. С какими иными патологическими так, А вот с какими иными патологическими процессами, сопровождающимися желтуха, необходимо дифференцировать это заболевание и на основании каких клинических и лабораторных данных можно это сделать? Но ну, это заболевание необходимо дирексировать в первую очередь с такими заболеваниями, которые сопровождаются палихематозной или там, механической ну, обтурационной желтухой. При парихематозной желтухой, обычно при гепатитах, анемия отсутствует, повышается преимущественно фракция прямого рубина у урия. Встречается очень редко стеркоберин в калии снижен или в пределах нормы, тогда как при гемолитической анемии он повышен, помним, конечно. Активность ферментов в печени значит, заметно возрастает, при гемолитической анемии активность этих ферментов повышается рез, редко и, в принципе, незначительно. При механической желтухе, вызванной в основном желчно-каменной болезнью, ну или опухолью печени, поджелудочной железы или желчевыводящих путей, мы анализ наблюдаем, в крови увеличивается содержание преимущественно прямого белирубина и активно-щелочной фосфатазы. У робелин отсутствует, стеркобилин в кале снижен или не выявляется, <серезенка> селезенка не увеличивается, температура дела э, в пределах нормы. И нередко возникает достаточно выраженный кожный зуб. мы с вами распространились на эту тему. Значит. Надеюсь, больной мы не забыли еще, с, какими, значит, с помощью каких специфических тестов можно окончательно верифицировать диагноз заболевания. Ну, для верификации диагноза данного заболевания используют пробу Кумса, позволяющую выявить антиретроцитарные антитела, а также агрегат гемоаблютационного пробу. Какие провоцирующие факторы значит, могли способствовать развитию заболевания, ну, данные пациентки имеют в виду. Ну, э, в качестве предполагаемых провоцирующих факторов аутоиммунной агрессии, аутоиммунной геморжической анемии у данной подсветки, э, насколько мы помним, поэтому выделили в кавычках перенесную вирусную инфекцию и применение сульфаниламидных препаратов, которые, по идее, являют, могут же все это дело спровоцировать. А где тут лечение? Лечение буду спрашивать, да? Какие лекарственные препараты целесообразно в первую очередь использовать у данной больной? Ну, конечно, как помним, уже надеюсь вы были внимательны препараты выбора в данной ситуации это гормональная терапия то есть кортикостероиды где-то в средней дозе в пересчете на премизолон это у нас получится 40 мг в сутки сразу же как мы установили диагноз и неэффективность лечения возможно назначение статических препаратов или там если уже необходимо то уж делать терять нечего то делать успевно значит там Ну что, что делать? показания то есть. Дальше еще одна клиническая задача. Значит, больная 22 лет. Студентка поступила в терапевтическое отделение городской больницы жалобы на общую слабость, чрезмерную там головокружение, сонливость в течение дня. одышку при ходьбе и минимальной физической нагрузке, пожелтение кожи, периодически возникающие боли в животе, и поясничной области. Преимущественно в ночное время повышение температуры тела до 38 градусов, кровоточивость диозия. Симптоматика впервые привлекла внимание больной около 6 месяцев назад. Больная отмечала связь с ухудшением самочувствия с менструальным циклом и простудными заболеваниями. За последние месяцы дважды госпитализировалась в отделение отделении в связи с подозрением на острые заболевания органов глушной полости. Незадолго, но до настоящей госпитализации больная заметила, что ей стало трудно ходить из-за боли и отека в левой голени. Участковым терапевтом было направлено в стационар для уточнения диагноза и назначения соответствующего лечения. При осмотре состояние средней тяжести, конституция нормостенической, обычного питания, рост 160, вес 55, температура тел 37,8. Внимательно, товарищи. Кожные покровы видимы видимые слизистые окраски. Пальпируются мягкие почелюстные подмышечные паховые нифоузлы за обеих сторон. Размером менее 0,5 см, легких, дыханий визикулярных липов нет, Перкутор, звук ясный, легочный, частота дыхания 16 в минуту, тонны сердца слегка приглушенные. на верхушке сердца только вертикальное положение. положении определяется систолический шум малой интенсивности. ЧСС 96 минут. минуту, артериальное давление 95 на 75, живот при пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области, печень не выступает из-под края реберной дуги, размеры печени по курдову 9,8,7. Селезенка не пальпируется, диспептических явлений нет, мочеспускание свободное, без боли и рези не учащенное. Моча насыщенного темного цвета. Отек левой голени, доверха ее с набухшим подкожными венами в этой области, кожная покрова в области левой голени желтушны анатичным оттенком. Так, 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 больная сонлива во времени и в пространстве ориентирована, на вопрос отвечает правильно. Ачагований неврологической радиической не выявлено. Дальше вот у нас анализ: клинический анализ крови: гемоглобин 76, ретиросцитов значит 2 и 8, 14, сегментоцит 28, лейкоциты 3,5, и ядерные значит 6, сегментоядерные 52, лейкоциты 38, моноциты 4, эозинофилы отсутствуют, тромбоцитов 160 на 29 степени, соя 45. Биохимический анализ крови нам дает, что он нам дает. глюкоза 3,8, холестерин 4,9, креатинин 120, общий белок 56, Белирубин общий 52 микромоль, непрямой 40, прямой 12, АЛТ у нас 28, а остальные единицы. Пошли дальше общий анализ мочи. Цвет темно, относительная плотность 106 белок 0,24 грамм на литр значит, глюкоза отсутствует, лейкоциты 4,6 в поле зрения эритроциты 8,10 в поле зрения цилиндр зернистый 3,5 в поле зрения содержание урубилиногена и гомосидерина повышено так, проба кунгса значит и, тепловые, и холодовые на иммуглобилижа А и М отрицательно. <coughs> проба ХЭМ значит положительно. напомню про что это такое Значит, проба хема, это кислотная проба, также она известна как проба хема, проводится для измерения срока жизни эритроцитов, для этого их помещают в умеренную кислоту и наблюдают за тем, какой процент клеток разрушится. Ну, положительный результат подтвердит пароксизмальную ночную гемоглобинурию, То есть, понятно, что мы им с чем и моим делом, это болезнь, при которой патологии поверхности клеток приводят к преждевременному разрешению, состояние в первую очередь вызвано дефектом, проявляющимся преобразование поверхностных белковых якорей и трацитов. Ну, в общем, понятно, да? Сформулируйте диагноз. Но то, о чем мы говорили, здесь у нас параксизмальное начнение гемоглобинурии или синдром маркиофавы и микелии. С какими иными патологическими процессами необходимо дифференцировать данное заболевание? Ну, давайте так. Здесь необходимо прежде всего проводить диф диагноз с аутоиммуно-гемологической анемией. Аутоиммунная и гомолитическая аномия положительную пробу Кумса, присутствие антиретроцитарных антител, помним, что было там все отрицательно, но тромбочистские осложнения не типичное. При значит, аутоиммунной и гомолитической аномии отсутствует гемосидоринурия и не повышается содержание свободного гемоглобина в плазме крови. При синдроме маркиофавы и Микелли проба Кумса отрицательна, что и есть зато положительные для данного заболевания вот это проба ХЕМА, кислотный тест, и Хартмана, это сахарозный тест, демонстрирующий э, характерную чувствительность измененных эритроцитов и компонентов комплимента. Кроме того, значит при этом синдроме, то есть маркиофавы в микеле, редко возникает тромботическое осложнение, наблюдается гемосидоринуре и повышение содержания свободного гемоглобина в плазме крови. Ну вот, э, чем обусловлено поражение левой голени у данной пациентки, я вот об этом хочу рассказать. Вот поражение левой голени у нашей больной, у этой студентки, да, обусловлено, под, скорее всего, под тромбозом глубоких вен конечности, Тромботические осложнения при пароксизмальной ночной геноглобинурии, то есть синдроме Маркиакава и Микелия, могут быть связаны как с сосудистым разрушением интроцитов и развитием значит, ДВС, диссиминированного сосудистого свертывания, так и с изменением мембраны тромбоцитов. На На тромбоцитах формируется цитрик компонент комплимента, стимулирующий выброс активаторов свертывания крови. Такие специфические тесты могут способствовать верификации диагноза данного заболевания. Ну, это специфические тесты, способствующие верификации, значит, диагноза, значит, проба Хеммон-кислотный тест и проба Хартмана, принцип которых основан на выявлении характерной для изменения нейтроцитов чувствительности компонентам комплиментов. Ну, если я не знаю, помните или нет, это положительная сахарозная проба, то есть тест Хартмана о пробы, пробе мы сказали, так вот положительная сахарозная проба или тест Харпуна. при добавлении сахарозы к одногруппной донорской сыворотке эритроциты болева быстро гемолизируются, а надо понимать, что нормальных ретроциты нет. Костный мозг в начале заболевания геогиперкветочные за счет увеличения количества эритроидных клеток, нередко повышенное число мега, мегакариоцитов. И Прогрессирование заболеваний уменьшается количество эритроэтакариоцитов, мегакариоцитов или элементов лейкопояза. Включается содержание их созревания на стадии меларид мелацитов, конечной, конечной стадии является э, пакцитопение. По вот поэтому тест да, харфману нам здесь помог. Ну, какие, значит, у нас осложнения характерны для этой больной, то есть мы не забываем, о ком идет речь, речь идет о проксимальной ночной гемоглобинурии у студентки после двух лет синдрома, то есть маркиофава и микель. Так вот, какие же осложнения будут характерны для этой заболевания? Значит, для этого заболевания характерны драматические осложнения, в частности, синдром Бадакари, там поражение почек, острая недостаточность недостаточность в гемолитическом кризе, Канальцевый нефрикс протеинурии, гематовия, снижение клиентское, панцитопения, аблазия, роска кровотворения, значит, с развитием лейкопении, тромбоцитопения. Э- Антоплазия, ростак, урок кровотворения с родителем лейкопения уже сказал, тромбочитопения, анемия, геморрагический синдром и соединение тяжелых инфекционных значит, осложнений. Но, конечно, если мы говорим о тромбочистских осложнениях, это, конечно, в первую очередь синдром бадака обандокяри. Болезнь или синдром Бадакиари это первичный глютирующий дофлебит, просто напомню, да? Можете знать, можете знаете? напоминаю, что значит, это болезнь или синдром Бадакиари, первичный глиптирующий эндофлебит печёночных вен с тромбозом и последующая их окклюзия. Также аномалия развития печёночных вен, ведущая к нарушению тока крови из пораженного органов, то есть из печени. Синдром Бадакиари это вторичное нарушение болезни, значит, болезни. Это была болезнь, называется синдром. Это вторичное нарушение оттока крови из печени при ряде патологических состояний, не связанных с изменением сосудов печени. Ну, в данном случае мы имеем именно синдром. Значит, э, то есть болезнь Бадакиари это первичное литеречендофлебит печёночной венозной тромбоза, а синдром это вторичное нарушение оттока крови из печени при ряде патологических состояний, которые собственно не связаны с сосудами печени. В данном случае мы как осложнение значит, данного заболевания у нашей студентки 22 лет, который был синдром Маркиофавла и Микели, можем иметь как осложнение, безусловно, значит, синдром бада киари То есть вторичное нарушение оттока крови, непервичное, вторичное нарушение крови при печени, при ряде, при нашем состоянии, которое не связано, собственно, с сосудами печени. Ну и какие методы лечения данной пациентки мы можем использовать? Ну наиболее эффективный метод лечения пароксимальной ночной гемоглобинурии, да, это у нас аллогенная трансплантация костного мозга, я постоянно призываю значит, студентов, вообще всех, но в том, в том числе и студентов подписываются в ряды доноров, становиться донорами, можете спасти жизнь человеческую, от вас это ничего особого не требуется. Так вот, наиболее эффективным методом лечения пароксизмальной наш инглемоглобин это логенная трансплантация костного мозга. Для оккупирования он имеет целесообразное проведение трансфузии отмутых эритроцитов, учитывая наличие тромбоза глубоких вен левой голени. Надеюсь, не забыли. В данной ситуации показано и назначение низкомолекулярных гепаринов. Ну, по стандартной схеме уже это дело Ну, в общем, в принципе, давайте все. Думаю, как-то охватили более или менее. Тема огромная, но ну, на уровне терапевтов это более чем достаточно. Даже, по-моему, более, действительно более чем достаточно. Надеюсь, если больный попадет вам в руки, вы сможете сориентироваться. А если да, просто такой добрый совет, если подозреваете, что-то взяли анализ крови, тут же, в общем, гематолог. Ну а, да, давайте представим себе, что вы отвечаете, в общем, эту тему на геммуно экзамене, в экзамене. Вот, в общем, вас перерывает представитель государственной экзаменационной комиссии, говорит, давайте так, чтобы все это не выслушивалось. Вы мне скажите, батенька, что верно в отношении аутоиммунной гемолической анемии? Значит, теряться не надо, вы говорите, отношение аутоиммунной гемолической анемии. Может развиваться при системных заболеваниях соединительной ткани, Гемолиз может присоединяться внутриклеточно, может а при неэффективности его мы можем применять что? Может применять сетастатики. Вот это все правильно. Может наблюдаться, кстати, непереносимость холода, да, может совершенно спокойно... Значит, э, то есть могу задать вот такие вопросы, чтобы вы не терялись. Да, вот. Может развиваться при системных заболеваниях соединительной ткани аутоиммунной экономическая анемии? Я уже спросил, да? Ну, вы уж говорите да. И может, может протекать внутривенно? Говорите да. Значит, аутоимунная вот геморфическая анемия может развиваться при, скажем, вирусной инфекции? Конечно. При длительном лечении артериальной гипертензии метилдопой, если были внимательны, то, наверное, заметили. Кстати, вот это длительное лечение артериальной гипертензии метилдопой одно является одной из проблем введения таких больных ну, вообще да, у беременных. Ну ладно, это другой вопрос. вообще это, мы не знаю, как вести по человечески гипертензивную болезнь. У беременных назначаем метилдопу, а вот тут у нас-то может быть возникнуть вот такая проблема. В общем, при длительном лечении артериальной гипертензии метилдопой, значит, может развиться аутоиммунная гемолитическая анемия. Ну и у больного хроническим лифоликозом. может развиться, да, может развиться аутоиммунная гемолитическая анемия. Давайте еще один такой, возьмем маленький, ну, маленький, а возьмем гемолитную с да? Маленькая ситуационная задача. Вот 30-летняя больная, выявленная анемия, гемоглобин-70, желтуха с пленами Так, значит, обычная окраска, тут анализы идут. Окраска на кулациты, анемический синдром. Набили. Ну, тут вы, наверное, все не видите. Просто здесь явно анемия Минковского шофара. фара. Ну, Наследственный микрофоросфероциктоз. Ладно, хорошо, я взял неудачный пример. Прошли дальше. Вот, или там, скажем, о развитии. Вот, Какие, скажем, вот анемия вследствие недостаточности э, глюкоза 6 гидрогеназа? Она может быть э, значит, вызвана дефектом элитроцитов. То есть, вот какой, скажем, из видов гемолитической анемии вызван дефектом литроцитов Вот так, скажем, могут спросить. И вы говорите анемия вследствие недостаточности глюкоза 6 гидрогеназа. Мы об этом уже достаточно много говорили. При таласемии может развиться гипохрометроцитов? Да, конечно. Запросто она может развиться. Именно при такой форме она и обычно развивается. То есть гемолитическая анемия выявляется значит, при такой форме значит, гемолитическая анемия выявляется гипохрометроцитов и таласимии. Гипохромные микроциты характерны, значит, для... Нет, ну давайте это не на уж. Или, скажем, острое начало с повышением температуры тела, там, не знаю, развитие желтухи, спиномигалии и характерно для э, аутоиммунной геморфической анемии. Да, для аутоиммунной геморфической анемии острое начало с повышением температуры тела, развитие желтухи, спиномигалии и характерно. Но почему? Потому что выражена аутоиммунная агрессия. Ну а по талосемии могут и вас по- по- то есть тоже теряться не надо, значит, для значит может быть, э- может быть гемолиз связан с дефектом мембранной эндритроцитов при талосемии? Нет. А содержание нормального гемоглобина снижено при талосемии? Да, может быть снижено. Цветовой показатель снижен? Да, снижен. При талосемии мы говорим, да? Характерно обнаружение мишневидных эритроцитов, ну понятно, талосемии. Да, характерно, содержание сывородочного железа ну, увеличено, да, увеличено. Появление какого вида антиретроцитарных антител обусловлено, значит, развитие пароксизмальной холодовой гемоглобинурии, при, значит, э, какого вида антиретроцитарных антител? это, конечно, гемолизины. А пароксизмальная холодовая гемоглобинурия, когда встречается, может встречаться при сифилисе, да, да. При инфекционном моноклюзе? да. Ну и что там у нас еще осталось? Давайте, э, какие тесты применяются для верификации диагноза аутоиммунной гемоглютационной анемии, проба КУМСа, ну и агрегат гемоглютационной проба. Просто напомню моим друзьям, моим коллегам, что агрегат гемоглютационная проба, она была разработана в 1976 году, у нее подсказочка есть. Во а много раз она повысила нашу чувствительность реакции КУМСа, однако ввиду трудоемкости она ну, такой довольно затратности, она не применяется в широкой клинической практике, а жаль, использование иммуноферментного анализа позволяет количественно оценить содержание иммуноглобулинов на поверхности одного литроцита, а также определить их класс и тип. Значение этих исследований обусловлено тем, что различные классы и типы иммуноглобулинов обладают неодинаковой физиологической активностью НВИО, показано усиление стратегии гемолиза при участии в процессе одновременно нескольких классов иммуноглобулинов. Кроме того, класс иммуноглобулинов во многом определяет остроту гемолиза и место преимущественной деструкции эритроцитов. Но какие еще могут перечислить характерные лабораторные признаки аутоиммунной гемолической анемии, аутоиммунно анемии? повышение уровня непрямого билирубина и положительная пробы кумса. А вот для параксизмальной ночной гемоглобинурии характерно положительная проба КУМСА? Нет, вот положительная проба КУМСА для параксизмальной ночной гемоглобинурии не характерна, зато характерно, что гемолитическая анемия, тромбозы, гемосидонерии, положительные пробы хема. Ну, помним недавний случай, да, когда разработ... ситуацию. Ну или по, по болезни Минковского шуфара могут быть, какие признаки этой заболевания, это наследственное заболевание, это микросфероцитоза ритроцитов и развитие желчек желчекаменной болезни чрезвычайно характерно. Значит, Кстати о микросфероцитозе у меня была маленькая ситуация, когда я ее делал, потому что же не знаю. А вот у 40-летней больной с наследственным микросфероцитозом, частыми гемолитическими кризисами, и каменной болезнью оптимальным методом лечения является господи. Ну да, я думаю, ну, это уж извините, но это простой вопрос, это спленокотомия с одновременной холецистоктомией. Да, но наследственно здесь микросфероцитоз. Какие препараты могут вызвать или усилить гемолизм в длительном применении? Ну, уже сказали, в принципе, нам давать ва- сульфаниламиды и метиллгопа. А при каких заболеваниях значит, мы целесообразно проводить нашу спинокотомию? Это аутоиммунная гемолитическая аномия и уже стало понятно наследственный микросфероцитоз. Ну давайте, дорогие друзья мои, на этом мы сегодня закончим. Я, ну, по-моему, хватил все основные темы этого вопроса. Надеюсь, вы были внимательны, а мы потом продолжим потом. Обязательно. До свидания.